0: Filmszínházunk bemutatja: Hangos Film, Széles vásznu verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofonáltal világosan. Kimaradt jelenetek, extra színész táblók hangban. Igen, úgy is lehet, tessék! Hangos Film, Széles Vásznú verzió. Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban választ keresünk arra, minek köszönheti sikerét még mindig a halálos irramban franchise, valamint olyan színészekről lesz szó, akik több ízben is egymás partnereiként tűntek fel a legkülönbözőbb filmekben. Vágjunk bele! Adió kommentár a kamera irányának követése. Az előző adásban Guy Ritchie-vel és egyik kedvenc színészével foglalkoztunk Jason Statham-mel, és ahogy ígéretet tettünk rá, részben vele is folytatjuk, már mint utóbbival. Stathemet ugyanis bár Guy Ritchie helyezte a filmipart térképére, azóta a saját jogán látható más rendezők produkcióiban is. Némileg eltávolodva a londoni gangster forgataktól megmutatta, hogyan verekszik, milyen, amikor vicces, és hogy autót is tud vezetni, nem is akárhogyan. A szállító sorozat Kijelenthetjük elsősorban miatta érte el, hogy folytatásai is készüljenek. Nem mellesleg az alkotók az elvárhatónál jóval többször szabadították meg szetemet felső ruházatától, feltehetően a nézői igényekre tekintettel. Csak hogy ne menjenek már kárba azok a korábbi műugró karrierrel kialakított izomkötegek. Na azokra néha most is szüksége van egy-egy filmnél. Az autóvezetési képességére azonban egy egész franchise-ban igény tartott, a következőkben igyekszünk rájönni, hogyan csábít be még mindig nézőket a moziba a Halálos Iramban sorozati már több mint húsz éve. A beszélgetésnek további apró ad, hogy 1915-ben ezen a napon készült el a 10 millió Ford T-modell. Na, olyat mondjuk pont nem látunk egyetlen Halálos Iramban epizódban sem, azonban a lehetetlennel dacoló manővereket és csillivilli tuningokat annál inkább. Sőt, a franchise családias hangulata, csapat szelleme és pályánmaradása kapcsán még azt is megemlíthetném, hogy 21 éve éppen a mai napon kezdte meg sugárzását a klubrádió. Tudom, hogy kollégáim mai adásaikban szintén szóvá teszik ezt, de elég jó érzés többször elmondani, és bízom benne, hogy hallani is. De most vissza az autókhoz, a CGI-hoz és a halálos iramban sorozathoz. A vonalban Bakai Botond, filmkritikus van velem, autósport és filmes szakújságíró, szia!
1: Sziasztok!
0: A nem olyan régen jött ki a hír, hogy a Halálos iramban tizedik részének a költségvetése most már az egekbe szökött, bár ugye még nem tudni, hogy ez a befejező két résznek az összes költsége, ez a bizonyos 340 millió dollár, vagy egy-egy epizódé, de a kettő együtt is azért elég soknak számít. Hát főleg, hogy ilyen, a keresem a jó szót, nem kifejezetten minőségi munkáról van szó, de majd ki fogsz engem javítani, hogyha mégis erről van szó, mert azért mindenképpen arról érdemes beszélni, hogy hogy a csodában tud ez most már húsz éve ilyen szinten érdeklődést fenntartani. Mitől lett ez ekkora siker szerinted, amikor elindult?
1: Amikor elindult, akkor jó időben volt jó helyen, egy olyan kultúrát mutatott be, ami akkor tényleg nagyon a csúcsán volt az USA-ban ez a tuningolós korszak, ugyan a filmek hatására aztán még jobban kapott egy plusz erőt, de utána ténylegesen ez kezdett aláphagyni, legalábbis az a stílus 2000-es évek végére, és ekkor volt úgymond a mély ponton is a sorozat, hogy így meg kellett újúlnia. Ez elsőre még nem jött annyira össze, de 2011-ben az ötödik résszel viszont teljes egészében elindult az a vonal, ami mostanáig kitart, és talán azért ilyen sikeres, mert egyszerűen nincs másik hasonló franchise, ami valamiért érthető igazából, mert ki lenne olyan őrült, hogy ilyen morhasságokat leforgasson, de olyan akkor ez pont az egyediségét is adja, hogy mivel sokba kerül, ezért alapvetően, ha úgy nézzük, akkor minőségi abban a tekintetben, hogy látványos, hogy érződik rajta a pénz, és nem egy ilyen olcsó valami, és így viszont ez a kettősség, ez tényleg be tudja vonzani azt a nézőközönséget, akik erre az őrületre vágynak egy-két évent, amikor kijön a film, mert ilyet nem kapnak úgy, mint, mit tudom én, évi négy Marvel filmet.
0: Eredetileg is több részesnek indult ez szerinted, vagy volt egy ilyen próbajárat 2001-ben az első rész, és akkor azt mondták, hogy hát meglátjuk, hogy vevő lesz erre a néző.
1: Alapvetően az eredeti tulajdonképpen egy újságcikkből indult ki, illetve 2000-ben jelent meg a Midnight Club című rockstar játék, ez szintén ebben a témában, és az újságcikket adaptálták lényegében a holdponttal vegyítve, és ebből aztán nem akartak volószínűszerűen franchise-t, hiszen a második rész is már az első sikere alapján indult el a munkálatai, hogy vá, wow, itt kaptunk egy ilyen kis extra-t a Tuner közösségtől, és nem is hiába, nem vállalta utána Vin mert ő nem akart olcsó folytatásokban szerepelni.
0: Most már többször ugye elhangzott, hogy ilyet még nem láttak akkor, de mi is ez tulajdonképpen? Mi az, amit be tud mutatni? Mert nyilván látványosabb az, mint hogyha valaki kimegy konkrétan egy autóversenyre, ahol egyszer megy el előtte az autó, most bocsánat azoktól, akik ezt nézik, és ennél többet látnak benne. De mi ez az őrület, ahogy te fogalmaztál, amit itt vászonra tudtak vinni?
1: A 90-es években a japán autogyártók megegyeztek egy bizonyos lóerő határban, amit hivatalosan nem lépnek túl. Na most ez csak papíron volt igazából mindig ugyanaz, mint egyiknél. És nagyon komoly autokultúra lett Japánban a 90-es években, amiket aztán pont ott az ezeretforduló környékén importáltak át illegálisan az USA-ba. Egyszerűen nem is feleltek meg minden közúti szabálynak a különböző államokban és emiatt lett aztán pont ez az illegális versenyzésnek a kincse. Illetve hát itt olyan autókról beszélünk, amiket nagyon egyszerű volt tuningolni, tehát hogy lehet, hogy a meghatározott erőtől nem nagyon tértek el valójában, viszont nagyon kevés meg kicsi alkatrészeket kellett kicserélni ahhoz, hogy aztán egy óriási erőt tudjam még rászabni az útra az autó. És ilyen szempontból nyilván nem a hivatalos versenypályás versenyzésnek a kultúráját mutatta be úgy, ahogy korábban semmi.
0: Az úgy, az mit jelent? Tehát ők pontosan tudták azt 2001-ben, hogyha ez rondán van fotózva, hogyha ez nem nem mutatja azt a bravúrosságot, amit egyébként mondjuk a sofőr, a kaszkadőr véghez visz, akkor tulajdonképpen ez a film, ez mehet a levesbe. Tehát, hogy ezzel tisztában voltak, és mondjuk mai szemmel megnézve az a 2001-es első, mondjuk úgy epizód, megállja ilyen szempontból a helyét, mármint hogyha elfogadjuk azt, hogy ez egy 21 éves film.
1: A kordokumentumként mindenképpen be tudja mutatni azt az életérzést, amit ez jelentett az ezredforduló környékén. Ebből kifolyólag viszont a második rész az már így gyengén, mert hogy addigra már láttuk egyszer, ott lényegében annyi történt, hogy Los Angelesből átmentünk Miami-ba, és akkor megnéztük ugyanazt a kultúrát a másik parton a Rusában, és alapvetően azért az első három film az még nem volt, az az extrém nagy költségvetésű, tehát ilyen szempontból ott a CGI-jal is, meg az egyéb efektekkel is jobban elnéző kellett, hogy legyen az ember, mert egyszerűen nem tudták jobban ábrázolni, tehát nem csak az hogy 21 éves, hanem tényleg úgymond függetlenebb filmek voltak, mint manapság a, a pénzgyáros ex-váltványosak.
0: Fura nekem ez egyébként, hogy említetted ugye a, az ázsiai behatást, és ugye ehhez képest nem rögtön a második részben már erre ráugrottak, hanem csak a harmadik lett a tokiói hajszal.
1: Igen, ezt én se tudom, simán el lehetett volna képzelni, hogy egy ilyen a második részbe is akár, hogy, hogy behozzanak már egy topioi szállat, és akkor egy ilyen nemzetközi, de valószínűleg szintén ott még nem volt annyi pénz, tehát az első az sikeres lett azért, mert a, a kis költségvetését nagyon szépen visszahozta, és így a második már lehetett bátorlap lenni, de ennyire még azért mégse vállalták. És ugye a negyedik, ötödiktől meg már eltávolodtunk, különösen az ötödiktől a versenyzéstől, vagy hát azóta már csak ilyen egy-egy jelenetben van úgymond egy ilyen visszautalás, visszakacsintás, és teljesen nemzetközivé lett szinte az összes sztori. De hát ez kellett a megújuláshoz, mert tényleg ebben a tuningolós környezetben három filmnél több nem volt. És azzal, hogy a harmadikként mutatták be Tokiót, az egésznek a kiinduló pontját, Igazából körbejártuk, tehát lehet, hogy azért nem volt még a másodikban először folytatás ötletként, hogy, hogy lehessen még hova vinni, esetleg akkor is, hogyha az eredetistából már senki nem vállalja.
0: Tehát a, a hullámvölgy, amit említettél az elején, az mondjuk így a negyedik rész környékén jelent meg, vagy az már a megoldás, a negyedik, ötödik a, rész volt, az már a változás?
1: A harmadik sem volt már tudtammal annyira nagy siker, ott Vin a a Kameóta végén úgy vállalta, hogy azzal együtt megvette a jogokat, és ő akarta visszaterelni az eredeti környezetre, de meg kellett neki is újítani. És ez a negyedik volt ilyen szempontból az átmenet, ahol még volt versenyzés is, visszajött az eredeti stáb nagy része, és akkor ment át ebből a versenyzős, rendőrösbe épülős, bosszú történetes sztoriból az ilyen komolyabb krimi vonalak felé. De igazából ténylegesen a a sikeres, az az ötödik részsel lett teljesen újra a franchise, ahol bejött ez a Heist vonal, meg Kémles vonal, és természetesen Dwayne Johnson.
0: Az a tény, hogy mondhat, hogy ezt a krimiszállat behozták, az azt is jelenti, hogy belátták, hogy egy ideig lehet mutogatni, hogy milyen trükköket tudunk autókkal csinálni, de nagyobb hangsúlyt kell fektetni a cselekményre, tehát azt lehet mondani, hogy az első három rész az mondjuk nem volt olyan erős a történetet illetően, és később pedig mondjuk ez fejlődött, vagy azért ne essünk túlzásokba.
1: Szerintem egyébként a második rész a leggyengébb, az első és a harmadik nagyon jó hangulatot mutat be, és az elsőnek van ez a nosztalgikus hatása, ami egy olyan bály, ami máig működik. A negyedik az szintén szerintem elég gyenge, és az ötödiktől jöttek be azok, hogy igen, hogy ne csak a versenyeket mutassuk, hanem próbáljunk minél nagyobb őrültségeket akkor varázsolni a vászonra, amit lehet azt CGI nélkül. Nyilván a fizikai Törvények meghazuttalásra az nem megy mindig CGI nélkül, vagy nagyon jó trükköket kell használni, de például az ötödik rész végén a széfes kifejezetten erős. Ott nem használtak csak kiegészítő CGI-t. Konkrétan a széf az egy levágott pickup volt, és ugyanúgy gurult. Igen, fizikailag lehetetlen, ahogy előadták a filmben, de mégis megcsinálták, voltak olyan ötletesek, hogy megcsinálják. És ez az, ami aztán egyre jobban próbálták fokozni a következő részekben nyilvánvalóan már több CGI kellett hozzá, de egyszerűen mindenhol van olyan fizikai forgatás is, ami a szárgázikon kívül nagyban megdobja a költségvetést. És ilyen szempontból érthető, hogy ha itt most a két részt elvileg együtt forgatják, akkor lehet, hogy a két rész együtt kerül annyiba. Így viszont abszolút megérthető az, hogy miért is van ebben ekkora pénz.
0: A kilencedik rész után azért elég sok kritikus somóigott már tényleg azon, hogy a fizika törvényei az lényegében nem számottevőek a, a történetben, hogy nem fog ez a visszájára ütni, tehát tényleg nem lehet inkább arra fókuszálni, hogy legyünk találékonyak, ahogy te is mondtad, legyünk ötletesek, mert nem fog mindent bevenni a nézőt, azt mondja, hogy igen, látom, hogy ezt biztos, hogy számítógép segítségével hozták össze, de akkor viszont majd nézek otthon egy számítógépes játékot, én filmet szeretnék.
1: Uh-huh. Hát a 9. részben ugye alapvetően azt az autós pókember jelenetet szokták nagyon szidni, igen, az valóban netszes volt, az, hogy kimennek az űrbe, az viszont tulajdonképpen egy, egy mémnek a megfilmesítése volt, amikor valahol a hatodik, hetedik rész környékén kezdtek el poénkodni, hogy akkor valamelyik következő részben majd már az űrbe is kimennek, és tulajdonképpen ez erre volt egy ilyen poénos reakció, tehát vállaltan hülyeség, és direkt is olyan autót választottak hozzá, ami teljesen alkalmasan lenne hozzá, ha átalakítanák. Úgyhogy igen, a kritikusok szempontjából az tényleg egy elfogadhatatlan dolognak lehet mondani, de nézői szempontból ez egy ilyen kis kikacsintás feléjük, ezt egyszer lehetett így elsütni. És hogyha egy ilyen méltó finálét akar a családnak vinni akkor ez a dupla rész, ez egy picit azért talán földhöz ragadtabb lesz, hogy kicsit visszakanyarodjunk megint az eredeti hangulatba, amit nem lehet megcsinálni, mert az eredeti hangulat sem él már úgy, mint huszon pár éve.
0: Aminek ugye több személyes oka is van, és említetted ugye a Dwayne Johnson csatlakozását, ami nyilván dobotta a történeten, tehát azért bármilyen műfejről is beszélünk a színészek személye, és az ő fontosságuk, vagy az ő kategóriájuk Hollywoodban az igenis befolyásolja azt, hogy hányan fogják megnézni az adott filmet, és nem akarok kegyelet sértő lenni, de vajon mondjuk Polvoker halála, egyfajta részvétet vagy érdeklődést generálhatott azokban is, akik korábban nem nézték a sorozatot? Ha jól tudom, akkor ő talán a hatodik vagy a hetedik részben volt utoljára?
1: A hetedikben volt utoljára, és ott is már így kiportolva a hetedik az eleve 2014-ben lett volna bemutatva, és aztán egy évvel eltolódott, hogy megoldják a a hiányát. Nem vagyok benne biztos, hogy ő külön sokat jelentett volna az eladásokba, vagy bármilyen bevételbe. Nyilván a halál az teljesen bejárta a világot. Nehéz ezt így kimondani, de tulajdonképpen sokkal híresebb lett azután, hogy meghalt, mint előtte. És biztosan voltak, akik azért mentek be, hogy akkor lássák utoljára, csak ha meg azt veszük, hogy akik csak így először mondjuk arra jöttek be moziba, mert addig csak otthon látták a korábbi részeket. Nekik valószínűleg eleve kevesebbet jelentett a Walker, szóval ez egy ilyen nehezen megfogható kérdéskör. Viszont a hetedik rész az pont egy olyan a James Van örület, ami piszkos élvezetként is működik, és hogy nagyon sokan azért tartják jónak, mert a végének nagyon szép búcsú van, csak alapvetően ha meg azt nézzük, akkor a hetedik az pont az egyik ilyen leggyinőségebben csúcsra járatott hülyeségek vannak benne, amik viszont még nem annyira elborultak feltétlenül egy-kettőt levéve, mint mondjuk már a kilencedikben.
0: A mellékszereplők fontosságáról se feledkezzünk meg. Az, hogy Misel Rodriguez az elejétől benne van, akkor talán az ember úgy érezhette, hogy pipáljuk ki, hogy női tagja is legyen ennek a családnak, ahogy te is fogalmaztál, és egyébként amit mindízen is nagyon tol, hogy ezt egy ilyen több mint stábként kezeli ezt az egész csapatot. De hát az, hogy Helen miren és Charles Theron is csatlakozott a, a történethez, ráadásul ugye most azt is lehet hallani, hogy majd meg akarják csinálni az egész French- a női változatát is, hogy ez mennyire van szerinted kipipálás szinten, is. nem akartam ezt a szót használni, hogy ez ilyen klasszikusan pasi film, de hát azért stereotípa mégis arra gondolunk, hogy hát itt mindenféle bravúrokat csinálnak az autókkal, talán több férfi lesz.
1: Igen, pláne, hogyha dövössajokat is rakunk a vászolzal. Egyre hangsúlyosabbak a női szereplők, de ez nem biztos, hogy külön a franchise-nak, hanem inkább Hollywood összességének köszönhető.
0: Tehát ez inkább most egy ilyen hollywoodi jelenség, amire reagál a sorozat?
1: Lehet, igen. Illetve nyilván azzal, hogy egyre több rész van, egyre több szereplőt kell behozni, és ne csak férfiakat hozzanak be, és nyilván a nagy számok törvény alapján egyre több nő is van.
0: Az, hogy a Halálos Iramban sorozat spin-offot kapott, ugye Hobbs és Show címmel 2019-ben, az a sorozatnak a sikerét bizonyítja, vagy azt, hogy épp ezt a két karaktert szerették meg a nézők, vagy mondjuk konkrétan, hogy a két színész, Dwayne Johnson és Jason Statham miatt volt érdemes csinálni egy ilyen kitekintést?
1: Szerintem alapvetően három még egyel kiegészítve, a Universal. Nagyon érzi, hogy a Fast and Furious név, a halálos a franchise, azt addig kell ütni, amíg meleg. Viszont pontosan tudják, hogy Vin márre már nem feltétlen tudnak annyi filmet maguknak adni. Tehát elő kellett készíteni egy olyan spin off ami ugyan nem fiatal színészekkel, de olyan nevekkel, akik ugyanúgy be fogják tudni vinni a, a nézőt a moziba, hogy legyen egy ilyen p akkor, hogyha kifut a fősorozat. Illetve nagyon fontos, hogy a Hobbsy show az eredeti címe a Fertin Furious Presents, és ezzel a Presents előtaggal még egy csomó másik ötletet is lehet ebbe a franchise-ba tenni, tehát nem fullad úgy ki, mint a Jurassic World egy trilógia.
0: Ó, én már alig várom a halálos iramban előzmény történeteit is. <gül> Milyen autókkal fognak versenyezni, hogy mit tudnak velük csinálni, de ha már Jason Statham szóba került, az zárásról azért, ha már autós filmekről beszélgetünk, a szállítóra legalább egy mondat erejéig térjünk ki. A múltkor a tévében éppen adták az első részt, és egyszeren azért ragadtam ott, mert nem csak Jason Statham miatt, de bevallom miatta is, mert hogy nem akartam elhinni, hogy ennyire csúnya a kép. Tehát, hogy mint valami home videó, vagy olcsó mozív, ugye ez egy 2002-es, tehát egy évvel később készült, mint mondjuk a Halálos Iramban első része, és szerintem bőven rosszabbul néz ki, vagy az akkor menőnek számított, az akkor elment, mert végül is azért két folytatást megélt a történet.
1: Sőt, igazából még három filmet összesen, mert volt még a tetem után az eszküle is, is, ilyen előzmény, vagy valami nehezen hozzáviszonyul a fő sztoriát. A szállító egy az alapvetően ugye Lügg Beszran producerelte, szóval az Gyakorlatilag egy ilyen francia-britkó produkció volt, sokkal kisebb pénzből, ami, hát igen, akkor ezen is meglátszódhat. És azért sem volt benne több, mert az itteni folytatások, azok tényleg az olcsóságot mutatták. Tehát eleve nem indult olyan magasról. Az első, az ettől függetlenül pont, hogy egy élvezhető kis akciófilm, viszont a második-harmadikon érezhető, hogy többet akartak, de kb. ugyanannyi pénzből ami hát nem jött túl jól össze. Tehát a másodikban nagyon csúnya CGI jelenetek vannak, meg olyan örültségek, ami a halálos elfogadható lenne, mert az a franchise aztán arról kezdett szólni, csak mondjuk az 2004-es a második a halálos idamban, meg 11-ben állt át erre, vagy ha nagyon úgy veszik, akkor 29 ben tehát még úgymond először is a felállító ebben az őrületben, de pont emiatt, meg az olcsósága miatt a CGI sem volt olyan jó. A harmadik, ott még már rendezőcsere is történt, és a vágás az valami katasztrófális. Szóval igen, ebben tényleg nem volt így ebben a formában több
0: Gondolom ezt ők is észrevették, és ezért költözött át a tévébe, és három évadot élt meg, már egy másik főszereplővel, mert nyilván Jason ehhez már nem adta volna a nevét. Nem gondoltam, hogy a Halálos Iramban sorozatnál mondjuk úgy, hogy kevésbé minőségi autós film sorozatról is tudunk beszélgetni az interjú zárásaképpen, de sikerült. Úgyhogy mindenkitől elnézést kérek, aki egyébként Halálos Iramban rajongó, mert szerintem megvan az okuk, amit te is elmondtál, hogy egy csomó minden van benne amit még nem láttunk. Aztán majd meglátjuk, hogy ez a záró egy vagy két epizód, ez mennyire lesz olyan értelemben méltó a, az egész franchisehoz, hogy akár mondjuk magán is tud egy picit nevetni, mert ahogy a szavaitból kivettem, azokkal a mémekkel, vagy a mémekre való reagálással azért úgy tűnik, hogy pontosan tudják, hogy ennek a sorozatnak hol van a helye. Nagyon szépen köszönöm Bakai Botondnak, filmkritikusnak, autósport és filmes szakújságíronak, hogy beszélgetett velem a halálos iránban. Köszönöm a lehetőséget. Filmirató. Hírek a mozivászon túloldaláról. Az interjúban említett Hobbes és Shaw spin-off többek között tehát Dwayne Johnson és Jason Statham rajongóit célozta meg. A sportolókból lett színészekhez a legközelebb persze az akció műfaja áll, ami épülhet akár vígjátékra, akár drámára. És ha vittek is a hátukon már önállóan filmet, gyakran teljesítenek a halálos iramban sorozathoz hasonló csapatjátékokban, vagy az úgynevezett badikap műfajában is. Johnson például nem egyszer Kevin Hart tett sikeressé filmet, a központi hírszerzés vagy a két Jumanji sokat merített a helyzetkomikumra épülő jelenetekben a két színész testfelépítése közötti különbségre. Persze nem ők az egyetlen páros, akiket többször sodort egy kamera elé az élet, és itt nem is azokról a már elvárt találkozásokról érdemes szólni, mint Bradley Cooper és Jennifer Lawrence párosa, akiknél az együttműködés, például a Serena vagy a Joy esetében már kifejezett csak a néző csalogatásért történt. A következőkben inkább a véletlen vagy valami egymásra hangoltság alapján lesz olyan színészekről szó, akik együtt forgattak. Sajnos egy szomorú példával kell kezdenünk. A hétfőn 71 éves korában elhunyt Körzi Elita a beszél filmekből és a Cheers sorozatból ismerte és szerette meg a közönség, azonban karrierje elején Kerry Fisherrel kétszer is együtt dolgozott. Az 1989-es Patrick Dempsey fő szereplésével készült Örömkölyökben, majd egy évvel később a házinyúra Nem lövünk című vígjátékban. Azok az összekasztingolások ronda szóval, amikor színészeink akár hasonló viszonyrendszerben mégis eltérő közegben találják magukat és egymást mutatnak rá, hogy van valami közös a tehetségükben vagy a színészi játékuk jellegében. Laura Linney és Paul Giamatti házaspárt alakított, mint a John Adamsről szóló történelmi minisorozatban, mint az egy babysitter naplójában. Az utóbbi film kapcsán pedig szintén kedves találkozás sorozatot tudhat magáénak, Scarlett Johansson és Chris Evans is, akik ezen kívül a Marvel franchise több darabjában is feltűntek Amerika kapitányként és fekete özvegyként, továbbá karrierjük elején a és sikeres halálbiztos vizsgacímű tini filmben. Ahogy az is inkább a véletlen játéka, hogy míg Sally Field és Tom Hanks a korai kabaré az életemben még egy párt játszottak, addig a Forrest Gámban Field már Tom Hanks anyjának szerepét kapta. Hasonlóképpen Brad Pitt és Julia Ormond a Szenvediek viharában című romantikus drámában szerelmesekként tűntek fel, a Benjamin Button különös életében apalánya viszonyban voltak természetesen a film különböző idősékjaiban. Émi Edemsz is két közös filmet regisztrálhat Meryl Streep-el, ha bár csak a helyben volt közös jelenetük, ugyanis a Julie és Julia-ban kettejük történetek külön-külön bonyolódik. És ha már Meryl Streep az utóbb említett filmben Steli a férjeként látható, míg az Ördög Pradát viselben kollégájaként tűnik fel, de nem kevésbé hatásos a kollaborációjuk. Timothy Salamé és Sorsha kettőse a Lady börtben független film lévén szintén nem mondható bevételnövelő húzásnak, ahogy az ugyancsak Greta Görvig rendezte kisasszonyokban való közös szerepeltetésük sem, hiszen abban az adaptációban lényegében csak nagy nevek voltak. Amúgy az említett Sorsha Ronan főszereplésével készült Brooklyn című drámában feltűnő Daniel Gleeson valaki egész más partneri összegődik viszonylag gyakran. Abban a szerencsés helyzetben van, hogy eddig háromszor is együtt dolgozhatott Margot Robbie-val. Az időről időre című romantikus vígjáték utána viszlát Krisztop Robin című életrajzi filmben játszottak szerelmeseket, és nem mellesleg a nyúlpéterben is összehozta őket a sors. Habár a családi történetben Gleason nem kifejezetten volt partneri viszonyban a computer animált nyúlakkal, amelyek egyikének Robi kölcsönözte a hangját. Jó, mivel a felsorolás lényege a véletlenszerűségen alapult, bizonyára még rengeteg példát lehetne hozni. Biztatok is minden hallgatót, hogyha hasonló, nem pénztárgép csengetésére összeállított párosok jutnak az eszükbe, írják meg bátran Facebook oldalunkra.